0: Wszystko bardzo ostro. Chciałbym, żebyś miał se. Now and when I say now, promise I will not judge any person. I don't get it. I don't get it. Cześć! Z tej strony NAT, czyli Twoja zaufana sekspertka, a to jest NAT i Seks. Podcast o tym, że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks. Odcinek 73. Płacz po seksie. Hej, hej! Miło mi znów gościć w Twoich dziurkach usznych. Seksownego Nowego Roku. I mam nadzieję, że cieszysz się na to spotkanie tak samo jak ja. Dzisiejszy odcinek zainspirowały prośby osób słuchających. Bo nie tylko w mojej skrzynce podcastowej, ale też m.in. na Instagramie czy w innych miejscach pojawiły się pytania o płacz i poczucie smutku po konsensualnym seksie. I ponieważ ta kwestia powraca w mojej pracy dość często, postanowiłam się nad nią pochylić i zgromadzić wszystko to, co wiemy na temat płaczu po seksie, w jednym miejscu, żeby osoby, które chcą się dowiedzieć więcej, miały też takie jedno skondensowane źródło informacji. Zanim jednak przejdę do tematu, mam do Ciebie prośbę. Ponieważ recenzje i oceny w serwisach z podcastami pozwalają mi dotrzeć z Sexcastem do większej liczby osób, będzie mi bardzo miło, jeżeli tam, gdzie lubisz słuchać, zostawisz ocenę. I może recenzje, dlatego że każde pięć gwiazdek i kilka linijek recenzji pomaga szerzyć podcast i docierać do większej liczby osób, które mogłyby z niego skorzystać. Także jeżeli masz chwilę, będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli w ten sposób wspomożesz moją działalność. Wracając zatem do tematu płaczu po seksie. Bo płacz po seksie to zjawisko, które znajduje się pod parasolem smutku lub dysforii postkoitalnej. I poprzez dysforię postkoitalną rozumiemy, no właśnie, silne odczucie smutku, lęku, czasem też niepokoju czy pustki, a w niektórych przypadkach nawet agresji, które pojawiają się zarówno po seksie partnerowanym, czy masturbacji. I... Często tym stanom emocjonalnym towarzyszy poczucie takiego poruszenia, ale też pojawiają się łzy. Zdarza się, że zjawisko to określa się też mianem depresji poorgazmowej, natomiast ja nie jestem jego wielką fanką. Dlatego, że depresja jest czymś bardzo poważnym, a takie kolokwializowanie tego terminu być może trochę spłyca nasze pojmowanie tego, tego zaburzenia, tego stanu psychicznego. Dlatego w tym odcinku będę posługiwać się terminem smutek postkoitalny. Lub po prostu płacz po seksie, żeby było krócej i trochę łatwiej. Bo nie ulega wątpliwości, że wiele osób, które doświadczyły płaczu po seksie lub miały okazję zaobserwować go u bliskiej osoby, czuły zaniepokojenie. Bardzo słusznie, bo zauważmy, że wiele osób w naszej kulturze żywi przekonanie, że skoro pojawiają się łzy, to coś musi być nie tak. I to nie tak może mieć różne wymiary. Na przykład e, seks był zły, ktoś przekroczył granicę, coś zadziało się zupełnie nie tak. A przecież seks powinien być radosnym przeżyciem, podczas którego uwalniają się te wszystkie endorfinki i oksytocynki i czujemy się jak na chmurce. <grych> Co jednak ciekawe, to to, że Badania przeprowadzone, i tutaj uwaga, ciekawie, na grupie cis płciowych mężczyzn i badania te miały miejsce w 2019 roku, wykazały, że 41% z nich doświadczyło smutku postkoitalnego przynajmniej raz w życiu. Chciałabym podkreślić, że to zjawisko absolutnie nie ma płci ani orientacji seksualnej. Natomiast na podstawie mniejszych badań, na mniejszych grupach, przyjmuje się, że u cis płciowych kobiet smutek postkoitalny jako zjawisko może występować niemal trzy razy częściej niż u cis płciowych mężczyzn. Natomiast to oczywiście kwestia badań tego, co zostało dowiedzione, a one niekoniecznie opisują doświadczenia wszystkich osób i wszystkich identyfikacji. Także tutaj chciałabym zachęcić do takiego krytycznego podejścia i pamiętania, że to zjawisko mimo wszystko nie ma płci i nie jest rzeczą bardziej kobiecą czy bardziej męską, bo jest po prostu rzeczą ludzką. I chciałabym powiedzieć o swoim doświadczeniu, bo kilka osób zgłosiło się do mnie na konsultacje właśnie po doświadczeniu płaczu po seksie. Było to dla nich zjawisko nowe, połączone z bardzo silnymi emocjami i zgłosiło się dlatego, że zwyczajnie je to zaniepokoiło. Jasne, wspomniałam, że jest to dość powszechny fenomen, natomiast bardzo, bardzo cenię sobie taką postawę. Czyli jeżeli coś mnie niepokoi, coś w silny sposób oddziałuje na nasze życie seksualne, budzi jakieś trudne emocje, budzi wątpliwość, to jest to fantastyczna przesłanka, aby zasięgnąć porady i być może już nie w samotności, a w towarzystwie pochylić się nad jakimś aspektem właśnie naszego życia erotycznego, naszego życia seksualnego. I pamiętajmy, że... Smutek postkoitalny to nie tylko płacz, bo już wspomniałam, że mogą pojawiać się tutaj bardzo różne odczucia z tego spektrum emocji tak zwanych negatywnych, chociaż ja wolę określenie nieprzyjemnych, bo jeżeli po intymnych zbliżeniach lub masturbacji obserwujemy u siebie rozdrażnienie, smutek, wzburzenie, które, podkreślam, mogą trwać... Od kilku minut do około dwóch, trzech godzin po seksie, który wiemy i znów podkreślam, który wiemy, że był chciany, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że doświadczamy czegoś, co jest nazwane i co jest powszechne. Więc w moim odczuciu nie należy się tego bać. Natomiast myślę, że nadal warto to oswoić. I mimo tego, że zjawisko smutku postkoitalnego jest nazwane, jest powszechne, to niestety nie mam uspokajających wieści. Bo nadal, pomimo wielu prób jego zbadania, nie wiemy i nie mamy jednoznacznej konkluzji, skąd się bierze, a co za tym idzie, jak sprawić, aby go nie było. Bo okazuje się, że smutek postkoitalny jest całkowicie niezależny, czyli jest nieskorelowany zarówno z jakością czy rodzajem seksu, który uprawiamy. Nie ma też związku z osobą, z którą go uprawiamy, a przypominam, że płacz po seksie może pojawić się też po seksie solo, czyli po masturbacji. I naprawdę okazuje się, pomimo wielu prób usystematyzowania tego zjawiska, że nie ma tu reguły. Bo różne osoby deklarowały płacz i silne emocje po seksie, zarówno ze stałymi kochankami, jak i z przypadkowymi osobami, no i też z samymi sobą. Deklarowały go też podczas seksu, a raczej po seksie, podczas którego szczytowały, jak i podczas którego orgazm nie miał miejsca, nie wystąpił. Więc tutaj naprawdę bardzo, bardzo trudno o konkluzję, bo seks jest po prostu doświadczeniem jednostkowym, czyli każdy człowiek przeżywa go na swój sposób. Nie oznacza to oczywiście, że nie mamy prób, czyli teorii dotyczących tego, skąd może brać się smutek postkoitalny i myślę, że z skronikarskiego obowiązku warto go przytoczyć, warto je przytoczyć. I w tej sytuacji pozostaje mi jedynie zaprosić Cię do wysłuchania ich i być może przyjęcia tej teorii, która wydaje Ci się najbliższa, która jest najbliższa Twojemu doświadczeniu. Pierwsza teoria dotyczy, i to chyba nie będzie niespodzianki, niezaopiekowanej traumy. I muszę podkreślić, że jest to temat niezwykle delikatny i niezwykle skomplikowany, a mówię to jako osoba po studium integracyjnej terapii traumy, która pracuje z osobami po traumatycznych przeżyciach. Bo z jednej strony kilka badań znalazło korelację między doświadczeniem przemocy czy nadużyć seksualnych, a doświadczeniem smutku postkoitalnego po konsensualnym seksie. I dzieje się tak dlatego, że historia zapisana w ciele, czyli nasze przeżycia, które były negatywne, niekoniecznie potrafią odróżnić kontekst zbliżenia. Czyli pojawia się coś takiego samego, jak wtedy, kiedy doświadczałyśmy, czy doświadczaliśmy przemocy, czy nadużycia. Wobec tego nasze ciało reaguje na to z tam i kiedyś, a nie na to, co jest tu i teraz. Natomiast jest też druga strona. Bo według mnie trwanie przy tej teorii i jej forsowanie może sprawić, że osoby, które de facto nadużyć seksualnych nie doświadczyły, nie mają ich w swojej historii, zaczną zastanawiać się, czy przypadkiem czegoś nie wyparły lub czy coś nie przydarzyło im się, zanim zdążyły utworzyć wspomnienia, na przykład w bardzo wczesnym dzieciństwie. Dlatego po raz kolejny muszę przypomnieć, że korelacja niekoniecznie oznacza przyczynę. I mój ogromny sprzeciw budzi to, że są wśród osób pracujących pomocowo takie, które w sposób nieetyczny pławią się w temacie wypartych wspomnień, ich przywracania, no niestety ich nie brakuje i gdy zgłosimy się do nich z tematem smutku postkoitalnego, być może będą próbowały połączyć go z doświadczeniem traumy, pomimo naszych zapewnień, że takich doświadczeń nie pamiętamy i że, no, że nam się coś takiego nie przydarzyło. Także tutaj, jak zwykle, zalecam dużą ostrożność. Druga teoria jest nieco lżejsza i dotyczy więzi i jej przerwania. I jak może wiesz, lub nie, Podczas seksu uwalnia się oksytocyna, która potocznie nazywana jest hormonem więzi i bliskości. Właśnie o niej wspomniałam nieco wcześniej w tym odcinku. Dla wielu osób no, nie da się ukryć, że seks to najbliższa forma bliskości z drugim człowiekiem. I według tej teorii, gdy seks się kończy... I jakkolwiek to zakończenie pojmujemy, na poziomie emocji odczuwamy, i też na poziomie hormonów, odczuwamy jego zakończenie, jak zerwanie tej więzi, która się wytworzyła. Czyli przechodzimy z takiego stanu fizycznej i emocjonalnej bliskości, absolutnej bliskości, do oddalenia które może przywołać takie emocje, takie odczucie jak ogromna tęsknota za tą bliskością, a w efekcie też frustracja i smutek, że już jej nie doświadczamy i że też być może nie wiemy, kiedy doświadczymy jej po raz kolejny. Trzecia teoria kręci się wokół poczucia odsłonięcia. Ponieważ podczas seksu dzieje się coś naprawdę wyjątkowego. Jesteśmy obok drugiej osoby nago, doświadczamy przyjemności, dotykamy miejsc, których nie dotykamy u każdego człowieka. Możemy więc mieć takie poczucie, no i też doświadczamy tego dotykania i doświadczamy bycia nago nawzajem albo nie. Natomiast jest to taka sytuacja, tak wyjątkowa, że może powodować poczucie obnażenia. Nie tylko fizycznego, ale też emocjonalnego. Bo zobaczmy, podczas seksu partnerowanego często mówimy, mówimy, czego chcemy doświadczać, co jest dla nas ważne, jak należy nas pieścić. I to samo w sobie jest często bardzo takim odsłaniającym przeżyciem. I z tego powodu, że seks jest tak różny od tego, jak na co dzień funkcjonujemy w świecie, może powodować bardzo intensywne emocje, które właśnie łączą się z takim poczuciem bycia totalnie na widoku, bycia totalnie widzianym czy widzianą. Czwarta teoria dotyczy naszych odczuć wobec seksu jako takiego. Według tej teorii smutek postkoitalny jest odbiciem naszych uwewnętrznionych, negatywnych przekazów na temat seksu. Na przykład tego, że powinien on powodować poczucie winy, grzeszności czy niemoralności wokół tego, co wyprawiamy w łóżku i w jakim kontekście. Czyli tutaj płacz czy smutek postkoitalny miałby być wyrazem pewnego dyskomfortu związanego z tym, jak nasze otoczenie postrzega seks i jak to uwewnętrzniamy versus to, jak decydujemy się go przeżywać. I oczywiście w tym rozrachunku przeżywamy go niezgodnie z pewnymi normami, które już wypracowało nasze otoczenie i które nasze otoczenie pielęgnuje. I Chyba nie muszę przypominać, że seks jest bardzo intymnym przeżyciem, i według tej teorii osoba, która boi się zbliżyć do drugiego człowieka, otworzyć się na niego w realnym życiu, w życiu pozałóżkowym, dzięki podnieceniu, które towarzyszy kontaktom seksualnym, w pewien sposób zapomina o tym lęku. Natomiast gdy to podniecenie spada, np. przykład po szczytowaniu czy po prostu po zakończeniu seksu, ten lęk powraca. I jego intensywność jest taka, że powoduje te nieprzyjemne emocje, nieprzyjemne odczucia, a w efekcie czasem łzy. I tutaj chyba nie mam nic więcej do dodania na temat tejże teorii. Jak już wspomniałam, nie mamy jednoznacznej odpowiedzi, dlaczego ludzie doświadczają płaczu po seksie i smutku postkoitalnego, Bo Chciałabym zachęcić Cię do uświadomienia sobie, że każdy człowiek funkcjonuje w świecie seksu ze swoimi bardzo jednostkowymi doświadczeniami i pragnieniami, stąd trudno przyłożyć jedną miarę do zjawiska, które jest bardzo złożone. Osobiście najbardziej skłaniam się ku teorii, też jako osoba, która płaczu po seksie doświadczyła, że łzy są wyrazem tego, że seks jest emocjonalnie intensywnym przeżyciem i czasem te emocje znajdują ujście właśnie w postaci płaczu, łez czy takiego emocjonalnego pobudzenia. Bo chciałabym przypomnieć, że jako ludzie płaczemy nie tylko ze smutku, być może dlatego to określenie smutek postkoitalny jest mylące, ale też czasem płaczemy ze szczęścia, ze wzruszenia, z emocji, które uznajemy za pozytywne. Natomiast zdarza się, że ludzie interpretują łzy bardzo jednoznacznie. Są łzy, więc musi być smutek, a tutaj jest to wyraz tego, że po prostu są jakieś emocje. W moim odczuciu warto poeksplorować, co to za emocje nam towarzyszą. I Możesz zadać sobie pytanie, jako osoba, która doświadcza smutku postkoitalnego lub którą to doświadczenie może czekać w przyszłości, jak możesz złagodzić objawy tego stanu emocjonalnego, czyli jak złagodzić objawy płaczu po seksie. Zdaję sobie sprawę, że być może już sam fakt, że jest to zjawisko powszechne zadziała na ciebie uspokajająco. I zdaję sobie sprawę z tego, że nieznanie konkretnej przyczyny może być cholernie frustrujące, zwłaszcza w przypadku osób, które znajdują komfort w związkach przyczynowo-skutkowych. Takim osobom często trudno jest pogodzić się z tym, że mogą czegoś nie wiedzieć, mogą nie mieć konkretu. Tak czy inaczej, dobrze jest mieć strategię na okoliczności, gdy doświadczymy płaczu po seksie, bo naprawdę jestem zdania, że nie musimy znać przyczyny, aby otoczyć się opieką i po prostu zatroszczyć się o siebie, gdy łzy po seksie się pojawią następnym razem. Moja pierwsza wskazówka to po prostu pobycie z tymi emocjami i nazwanie ich. Bo zastanówmy się w tej sytuacji, czy na pewno smutek to jedyna możliwa interpretacja tych łez. Nawet jeżeli pojawią się tu takie odczucie jak frustracja czy lęk, warto przypomnieć sobie, że emocje są jak fale, jak fale morskie. W pewnym momencie odpływają i przychodzą nowe. Dlatego zachęcam Cię do okazania sobie wyrozumiałości w tej sytuacji i otoczenia się samoopieką. Bo co może okazać się tutaj użyteczne, to też edukacja lub autoedukacja emocjonalna, zwłaszcza jeśli jesteśmy osobami, które mają trudność z nazywaniem naszych stanów emocjonalnych, z ich rozpoznawaniem. Druga wskazówka to rozmowa z drugą osobą. Tutaj oczywiście w przypadku seksu partnerowanego, ale też po masturbacji. Jak już wspomniałam, smutek postkoitalny nie jest miernikiem temperatury związku czy wskazówką, że coś w relacji dzieje się nie tak. Zdaję sobie jednak sprawę, że pojawienie się łez każdą ze stron może wprawić w zakłopotanie. I warto wówczas powiedzieć że coś takiego zdarza się nam po seksie, jeśli to o sobie wiemy i poprosić o wsparcie, którego na dany moment potrzebujemy. Na przykład może być to przytulenie, okrycie kołdrą, przygotowanie ciepłego prysznica czy przeniesienie szklanki wody. I być może pomocne okaże się wypracowanie własnego rytuału afterplay. I artykuł na temat gry końcowej, który napisałam już kilka lat temu, podlinkuję w opisie odcinka, żeby też dać Ci inspirację, jak zatroszczyć się o siebie nawzajem, właśnie po seksualnym zbliżeniu. Kolejna porada to samoobserwacja. Zdaję sobie sprawę, że nie każdy człowiek lubi Wszelkie trackery, dzienniki czy robienie notatek, natomiast takie działanie może być bardzo użyteczne, jeżeli chcemy zaobserwować jakieś korelacje. Jeżeli lubisz notować, prowadzić dzienniki, to zachęcam Cię do tego, aby po wystąpieniu smutku poskoitalnego właśnie posiedzieć z tym i zanotować. Bo być może okaże się, że smutek postkoitalny pojawia się w konkretnych sytuacjach. Czy na przykład w przypadku osób miesiączkujących w danych dniach cyklu. I warto wykorzystać tego rodzaju samoobserwacje, nie tylko po to, aby napisać i zaobserwować cały kontekst wydarzenia, czyli czy był orgazm, jak to, jaka to była osoba i tak dalej, ale też po to, aby... Rozpoznać, jakie działania były kojące, a jakie niekoniecznie zadziałały. Moja ostatnia wskazówka to ta, że gdy zauważysz, że smutek postkoitalny towarzyszy ci regularnie lub jego objawy są długotrwałe, czyli przekraczają ten umowny czas kilku godzin po seksie lub po masturbacji, Warto zasięgnąć porady terapeutycznej lub konsultacji psychologicznych, lub, jeśli już korzystasz z terapii, pochylić się nad tym zjawiskiem podczas sesji. Zwłaszcza, że czasem możemy mieć takie poczucie, że to, czego doświadczamy, to znacznie więcej niż kilka łez po seksie i na przykład trudno jest nam funkcjonować. W codziennym życiu trudno nam znaleźć ukojenie i to może być naprawdę coś bardzo, bardzo użytecznego, bo czasami tego rodzaju łzy po seksie, który jest konsensualny, mogą też mieć swoje źródło w jakichś trudnościach, których doświadczamy poza łóżkiem, po prostu w życiu. I jeżeli czujesz, że chcesz popracować nad tym ze mną, w opisie odcinka znajdziesz też potrzebne informacje. Zatem podsumowując, smutek czy łzy po seksie, co do którego wiemy, że był przez nas chciany, był przez nas pożądany, raczej nie stanowią powodu do obaw. Są po prostu wyrazem naszego człowieczeństwa, są wyrazem przeżywanych emocji, bycia w więzi, bycia w relacji i pomimo przeprowadzonych badań nadal nie mamy konkretnego wyjaśnienia skąd się biorą, dlaczego ludzie płaczą po seksie. Mimo to jestem zdania, że gdy łzy po seksie się pojawiają, warto podjąć działania, aby o siebie lub bliską osobę, jeśli komuś towarzyszymy, w odpowiedni sposób o siebie lub o nią zadbać. Bez oceniania, za to z dużą dozą akceptacji i zrozumienia. Mam nadzieję, że będziesz mieć go dla siebie dużo w tym roku. Wszystkiego seksownego. I do usłyszenia już wkrótce. Pa! Twoje wsparcie ułatwia mi kontynuowanie podcastu. Pamiętaj, że możesz wesprzeć Sexcast subskrypcją, zostawić mu ocenę i recenzję w Apple Podcasts, polecić go komuś, komu mógłby się spodobać lub przesłać mikrodonacje w serwisie Coffee lub Buy Coffee. Linki do nich znajdziesz w opisie. Do mikrodonacji możesz dołączyć wiadomość z propozycją tematu lub pytaniem, na które odpowiem na łamach podcastu. Yeah. Oh, yeah. I